0: Der grüne Star kann leider unbehandelt höchstwahrscheinlich zu Erblindung führen.
1: Der Spruch, hast du Tomaten auf den Augen, ist bekannt. Für einige Menschen kann dieser Spruch aber auch sehr, sehr verletzend sein. Was vielleicht als Scherz gelten soll, weil man etwas aus Unkonzentriertheit nicht gesehen hat, kann viel weitreichendere Gründe haben, zum Beispiel beim grünen Star. Aussicht, der Podcast mit Weitsicht aus dem Augenzentrum Nordwest. Präsentiert von der Münsterland Zeitung. In unserer heutigen Folge wollen wir über diese Art des Augenleins sprechen, und zwar mit Dr. Stylianos Kilipouris. Herr Kilipouris, grüner Star, hört sich jetzt ja erstmal relativ harmlos an.
0: Ja, also der Begriff ähm, Grundestar, also Glaukom, fasst verschiedene Augenerkrankungen zusammen, bei denen der Sehnerv geschädigt ist. Bei fortgeschrittenem Krankheitsverlauf macht sich dies ähm, an der Ausstrichstelle des Sehnervs als zunehmende Aushöhlung oder Ablassung und Atrophie des Sehnervkopfes bemerkbar und infolgedessen entstehen charakteristische Gesichtsfeldausfälle, die sogenannten Skotomen, die dann im Extremfall zu einer Blindung des betroffenen Auges führen können. Also ganz harmlos ist das leider nicht.
1: Sie sprechen jetzt vom Sehnerv. Gucken wir uns diesen doch mal ein bisschen genauer an. Gibt es da nur einen Strang
0: oder wie muss ich mir diesen Nerv an sich vorstellen? Also die Netzhaut, quasi die innere Oberfläche im hinteren Teil des Auges, verfügt über kleine Fotorezeptoren, die das Licht wahrnehmen. Und dann ähm, diese Impulse werden ähm, an den Sehnerv ähm, übermittelt. Also der Sehnerv besteht dann aus millionen Nervenfasern und überträgt Impulse von jedem Auge an das Gehirn, wo die visuelle Information dann interpretiert wird. Man kann also den Sehnerv als eine Art Brücke zwischen den beiden Organen, also Augen und Gehirn, vorstellen.
1: Wenn ich mir jetzt die Nase breche, ich habe mir die Nase noch nicht gebrochen, aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr wehtut. Beim Auge ist das ja immer so eine Sache mit dem Wehtun. Entweder kriege ich wirklich was rein, also einen Stachel oder was auch immer. Man könnte ja beim Glaukom auch durchaus von einer schleichenden Augenkrankheit sprechen, oder nicht?
0: Ja, also ein Glaukom entwickelt sich tatsächlich meist schleichend ähm, also die patienten haben häufig nur leichte oder keine beschwerden anders ist das allerdings bei einem akuten Glaukom, bei dem sogenannten Glaukomanfall. da hat der patient starke beschwerden wie Sehstörungen, starke kopf und augenschmerzen die auf den extrem erhöhten augeninnendruck manchmal bis zu mehr als dem dreifachen des normalwertes bezogen sind ähm, bei den chronischen ist aber der Verlauf schleichend und leider unauffällig. Also die Betroffenen bemerken die Krankheit in der Regel erst in einem fortgeschrittenen Stadium und dann zeigen sich gewölbte Eingrenzungen des Gesichtsfeldes oder wenn auch seltener Ausfälle im Zentrum ähm, des Sehfeldes. Wenn Grunestar schon frühzeitiger erkannt wird, dann meist nur, weil die Patienten an einer Suchung beim Augenarzt teilgenommen haben.
1: Jetzt haben Sie gerade von einem Glaukomanfall gesprochen. Was muss ich mir darunter
0: vorstellen? Also der Glaukomanfall ist ähm, eine besondere Form vom Glaukom. Das nennt man auch akutes Glaukom oder Winkelblockglaukom. Bei einem akuten Winkelblockglaukom steigt der Augenindruck plötzlich sehr stark an. Durch eine Blockade des Augenwasserabflusses aus dem hinteren in den vorderen Augenabschnitt wird der Kammerwinkel verlegt und ja, dann typischerweise leiden die Patienten unter heftigen Schmerzen, die meist mit ebenso heftiger Übelkeit und Kopfschmerzen einhergehen und dieser Zustand soll dringend äh, behandelt werden, also das ist ein augenärztlicher Notfall und ja. Wenn man sich das vorstellt, diesen erhöhten Augendruck, allein das Wort Druck reicht ja schon,
1: um sich da Gedanken machen zu können, was da alles passieren muss, also das muss man doch merken, auch wenn es schleichend ist oder, oder nicht.
0: Also als Augeninnendruck bezeichnet man äh, den physikalischen Druck, der auf der Augeninnwand lastet. Ähm, er bewirkt eine konstant glatte Wölbung der Hornhautoberfläche, einen gleichbleibenden Abstand zwischen Hornhaut, Linse, Netzhaut des Auges sowie eine gleichmäßige Ausrichtung der Fotorezeptoren auf der Netzhaut. Zudem hält er die stabile Kugelform des Augapfels äh, aufrecht. Aus diesen Gründen ist der Augeninnendruck eigentlich was Gutes und problematisch wird es nur, wenn der Augeninnendruck entweder zu hoch oder zu niedrig ist.
1: Jetzt ja, ist ja Glaukom noch lange nicht Glaukom. Sie haben ja gerade auch schon so ein paar Beispiele genannt. Im Gegenteil, es wäre zum Beispiel nicht richtig, wenn ich sagen würde, dass Glaukom betrifft nur ältere Menschen. Also es gibt ja auch verschiedene Arten vom Glaukom.
0: Ja, es gibt äh, tatsächlich zahlreiche Glaukomformen, die sowohl Erwachsene als auch Kinder bzw. Säuglinge betreffen können. Am häufigsten ist das chronische Offenwinkelglaukom, bei dem der Augeninnendruck oft nur mäßig erhöht ist. Ursache ist zumeist ein gestörter Abfluss im Kammerwinkel, der häufig durch unterschiedliche Ablagerungen oder Umbauprozesse seine Funktion nur unzureichend erfüllen kann. Vor allem da sind äh, ältere Menschen und Menschen mit äh, vorkommen äh, in der Familie häufig von diesem chronischen offenwinkel betroffen. Dann haben wir noch das äh, sogenannte Normaldruckglaukom. Ähm, das Normaldruckglaukom ist eine Sonderform des Glaukoms. Hierbei entwickelt sich trotz normaler Augendruckwerte ein Glakomschaden des Sehnervs. Ursache da ist ein Missverhältnis zwischen dem vorliegenden Augeninnendruck und der Durchblutung des Sehnervkopfes, was eine interdisziplinär abgestimmte Behandlung zwischen Augenarzt und ähm, Internisten erforderlich macht. Dann gibt es die entwicklungsbedingte Glakome oder angeborene Glakome. Die sind eine wichtige Sonderform, bei der die Abflussstrukturen nicht vollständig ausgebildet sind. Diese Glakomformen ähm, stellen sich meistens im Kindesalter oder Jugendalter dar. Und ähm, typischerweise fallen die betroffenen Kinder durch große Augen, vermehrten Trennenfluss und Lichtempfindlichkeit auf. Und diese, diese Patienten müssen dann oder können nur operativ behandelt werden. Dann gibt es äh, das Winkelblockglaukom, also das haben wir schon besprochen vorher. Und am Ende gibt es äh, das sogenannte Sekundärglaukom. Bei dieser Form äh, kommt es meist zu einer Verstopfung des Abflusswerkes vom Karmawasser durch Zellen oder Gewebematerial. Da sind mögliche Ursache Entzündungen, Cortisontherapie, Diabetes. Kurzsichtigkeit oder Ablagerungen im Auge wie Pecksmaterial oder Pigmentdispersion.
1: Jetzt haben wir gerade schon von Diabetes gesprochen. Gibt es denn auch ein Glaukom dahingehend, dass ich mich schlecht ernähre, dass ich hohen Blutdruck habe? Gibt es da auch diese Möglichkeiten, dass ich da ein Glaukom bekommen kann?
0: Also was die Ernährung angeht, spielt keine große Rolle. Was den Blutdruck angeht, also der hohe der Blutdruck kann so direkt kein Glaukom verursachen, aber der hohe Blutdruck kann sehr am sehr verursachen, dass dann entstehen andere Krankheitsbilder, die eigentlich nicht mit Glaukom zu tun haben. Aber der hohe Blutdruck kann so direkt kein Glaukom verursachen. Mhm.
1: Kommen wir mal von der Ernährung, kommen wir vielleicht mal so ein bisschen, was ich sonst noch so tun kann, sprich Sport, Yoga, ist das alles? spekulativ oder, oder kann ich da auch präventiv gegen das Glaukom etwas machen?
0: Also sage ich mal so, die Früherkennung ist äh, der einzige Weg Glaukom-Schaden mit manifesten Einschränkungen des Gesichtsfeldes sowie ähm, sehr Beeinträchtigung und gar eine Blindung zu verhindern. Grundersteh ist eine schwere Augenkrankheit und die Therapie sollte immer einen Augenarzt übernehmen. Nur er hat wirksame Mittel, um das weitere Fortschreiten der Erkrankung zum Stillstand zu bringen, aber natürlich gesunde Ernährung, Sport, Yoga oder sogar der Rauchstopp können ähm, unterstützend wirken.
1: Ketopurius, seien Sie mir nicht böse, aber wenn man Ihnen so zuhört, dann könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass ich mich jetzt eigentlich gegen dieses Glaukom gar nicht wehren kann. Aber das wäre ja
0: auch nur die halbe Wahrheit, oder? Deshalb ist die glaukom das A und O. Glaukom ist bei früher Diagnose am besten behandelbar, wird jedoch leider nur selten frühzeitig erkannt. In früheren Stadien kann die Krankheit nur durch regelmäßige Augenuntersuchungen diagnostiziert werden und im Endeffekt jeder lebt mit einem gewissen Risiko an einem Glaukom zu erkranken. Bestimmte Menschen aber sind jedoch einem höheren Risiko ausgesetzt und müssen häufiger von ihrem Augenarzt untersucht werden. Die sind zum Beispiel Menschen, die älter als 45 Jahre sind, Menschen, bei denen Glaukom in der Familie bekannt ist, äh, Diabetiker, Menschen mit hoher Kurzsichtigkeit, also Myopie und natürlich, das haben wir schon gerade erwähnt, Menschen, die aus dem oder anderen Grund Cortison einnehmen müssen.
1: Jetzt bekomme ich die Diagnose von Ihnen, Sie haben ein Glaukom. Ist das denn dann auch der Tag, an dem ich weiß, dass ich irgendwann ganz sicher erblinden werde?
0: Ja, sage ich mal so, je früher der Grunde Star festgestellt wird, desto höhere Chancen bestehen. Dass die vorhandene gesunde Nervenfasern äh, also geschont werden. Und ähm, insofern dann äh, verliert man das, das Augenlicht. Aber da, das möchte ich nochmal betonen. Also die, die Frühdiagnose ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, wenn die Sehnerven beschädigt werden. Oder wenn die Nervenfasern absterben, die kann man nicht mehr behandeln.
1: Dann beschäftigen wir uns noch mal ganz explizit mit den Möglichkeiten hier am Augenzentrum, Herr Welche Möglichkeiten haben Sie denn, um das Glaukom überhaupt erstmal zu entdecken?
0: Also wir können erstmal eine normalen Augenuntersuchung an der Spaltlampe durchführen wo man ähm, den Sehnervkopf kopf gut beurteilen kann. Die zweite wichtigste Untersuchung ist die Messung des Augeninnendrucks. Also sie dient der Kontrolle des wichtigsten Risikofaktors für die Entstehung eines Glakoms und die, die Messung sollte mehrfach erfolgen, zu verschiedenen Tageszeiten, in bestimmten Fällen auch nachts, äh, dann äh, der Augeninnendruck stark schwanken kann. Auch im Krankheitsverlauf gilt es, den Druck regelmäßig zu kontrollieren. Und das ist wirklich eine wichtige Untersuchung. Dann haben wir noch die Möglichkeit, eine Messung der Hornhaut durchzuführen, denn sie bei der Bewertung der Augeninnendruckwerte zu berücksichtigen ist. Also die Dicke der Hornhaut bedingt einen wichtigen Korrekturfaktor, der für, den, für die Augeninnendruckmessung dann unerlässig ist, dann äh, führen wir immer eine Gesichtsfelduntersuchung durch. Bei dieser Untersuchung zeigt sich, ob und wo der Patient bereits Ausfälle im Gesichtsfeld hat. Mit modernen Geräten, dann können wir den Verlauf der Ausfälle über Jahre hinweg exakt messen und ähm, wir verfügen über die neueste Generation der Perimeter, sodass wir auch feinste Veränderungen aufdecken können. Und die äh, letzte Untersuchung, die auch die modernste Untersuchungsmöglichkeit ist, ist das papillen also sie misst die Nervenfaserdicke und kann somit sehr frühe Schädigungen detektieren und ist somit äh, zu genaueren Untersuchungen des Senev-Kopfes nach der heutigen Stand eine unerlässige Untersuchung.
1: Okay, der Buch ist einsam, ich gehe vor, es ein, böse, aber das, was Sie jetzt gerade auferzählt haben, für Sie ist das ja... Ja, ich sag mal tägliches Brot, aber für mich so als möglicher Patient, mir wird da so ein bisschen äh, mulmig bei, diese ganzen Untersuchung, ich weiß, das ist jetzt vielleicht auch eine blöde Frage, aber tut das nicht weh?
0: Nein, überhaupt nicht. Und vor allem vor der Augeninnendruckmessung bekommt der Patient Betäubungstropfen, sodass man die Untersuchung kaum spürt. Insgesamt ist die Messung des Augeninnendrucks auch nicht mit einem größeren Komplikationsrisiko behaftet. Und das Gleiche gilt natürlich für alle diese Untersuchungen, die wir gerade erwähnt haben.
1: Dann gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Wie können Sie denn den Patienten helfen, wenn die Diagnose jetzt ganz sicher ist? Wie geht's dann weiter? Wie läuft's dann?
0: Ja, also werden glaukomtypische Schäden am Sehnerv festgestellt, muss eine dauerhafte Augeninnendrucksägung erfolgen. Dieser kritische Druck ist immer individuell unterschiedlich hoch und muss im Krankheitsverlauf durch engmaßige Kontrollen erst individuell gefunden und durch eine angemessene Behandlung dann möglichst dauerhaft unterschritten werden. Therapizil ist also das verhindern eines fortschreitens der erkrankung erster schritt der therapie ist dann die lokale medikation mit augentropfen zunächst als monotherapie da wird dann nur ein präparat verwendet und später als kombinationstherapie sollte hierunter der zieldruck nicht mehr zu erreichen sein so folgen operative verfahren Alternativ zur medikamentösen Monotherapie kann initial eine Lasertrabekuloplastik mit Argonlaser oder eine selektive Trabekuloplastik diesen Laserbehandlungen und die können auch erworben werden.
1: Auch wenn ich die Antwort jetzt ja vielleicht schon kenne, Herr Keleporis, ich frage trotzdem einfach mal nach, weil es mich natürlich auch persönlich ein bisschen interessiert. Gibt es einen zeitlichen Verlauf, ab wann da gar nichts mehr geht, also ab wann es wirklich Fakt ist, dass ich blind werde?
0: Das Endstadium des Glakoms ist die Erblindung. Also wenn alle Sädenphasen geschädigt sind, dann spricht man von der Optikusatrophie und ähm, dieser Zustand ist leider nicht mehr zu behandeln. Die Schäden der Nervenfasern sind nicht äh, reversibel und äh, gibt es zurzeit leider keine Therapiemöglichkeit, diese defekten Nervenfasern äh, zu behandeln. Und
1: dann wäre jetzt meine abschließende, meine letzte Frage wäre dann die, was würden Sie denn den Patienten empfehlen, wie oft sollen sie sich untersuchen lassen auf ein mögliches Glaukom?
0: Also alle Patienten über 40 Jahre alt, also bei denen empfehlen wir eine jährliche Kontrolle mit der Augeninnendruckmessung. Bei jüngeren Menschen, wenn das Glaukom in der Familie vorliegt, würde ich doch dann einmal im Jahr oder alle zwei Jahre den Augenhindruck messen lassen und den Serne-Kopf untersuchen lassen. Und natürlich äh, alle Menschen, die äh, betroffen sind im Sinne, dass äh, die Risikofaktoren haben, die Risikofaktoren, die wir vorher erwähnt haben, die sind auch Menschen, die einmal im Jahr den Augenhindruck kontrollieren lassen sollen. Mhm. Und dann zum Beispiel natürlich bei... Patienten, die Cortison nehmen oder bei anderen Risikofaktoren, ähm, soll der Augenhindruck noch öfter gemessen werden. Aber das muss der Augenarzt immer individuell entscheiden.
1: Der grüne Star, auch Glaukom genannt, eine schleichende Augenkrankheit, nicht nur bei älteren Menschen. Es kann eigentlich jeden von uns treffen. Umso gewichtiger ist es, regelmäßig die Augen kontrollieren zu lassen. Ihr habt gehört, in diesem Fall den Augendruck messen zu lassen. Und das alles in einer absolut vertrauenswürdigen Atmosphäre im Augenzentrum Nordwest dann machen sie auch bestimmt bekanntschaft mit dr stilianos kileporis herr kileporis herzlichen dank
0: ja danke auch